0: Okay. Herzlich willkommen zu der heutigen Predigt. Kurz <lacht> kurzes Vorstellen. Ich bin Damaris, die meisten kennen mich schon. Ich bin 34 und ich bin schon seit immer
1: Single. Ich wohne zu in einer WG mit lieben WG-Freunden. Und ich bin Deborah, ich bin die ältere Schwester von Damaris, ich bin 36. Sie bescheisst übrigens, born, ist sie 37. Aber heute bin ich 36. <lacht> genau. Ich wohne in Bonnyswil, das ist in der Nähe des oder Also gerade am Anfang des Hallweilersees. Ich bin in der Gemeinde in der Landeskirle Dort bin ich aufgewachsen und dort fühle ich, mich, ja, fühle ich mich wirklich zu Hause. Wir haben Fotos mitgebracht. Es geht heute, gerade bei meinem Teil, um die Partnerwahl. Und die ist bei mir so zwischen 16 und 21 die stattgefunden. Und man denkt, wir bringen ein aus dieser Zeit mit, dass ihr vielleicht so vor einem inneren Auge auch ein bisschen euch in diese Zeit zurückversetzen Ich würde sehr gerne noch beten und den Abend in Gottes Hand legen. Vater, ich bin so dankbar, bist du unser Leuchtturm? Bist du wirklich der, der uns durch unser Leben bringt und wo wir immer wieder an dich aufschauen? dürfen? Gerade auch im Thema Freundschaften und Partnerschaften. Und Single sie aber auch, bist einfach du immer der, wo wir uns selber ausrichten. Ich bitte dich ganz fest, dass du heute den Abend segnest, dass du jedes ansprichst, steht was es braucht, sei es in der Predigt oder auch im Worship oder in einem Gespräch mit jemandem. Mach du unser Herz auf für dein Wort. Ich und preise deinen Namen. Amen. Cambridge University hat 25, 75 Jahre lang eine Studie zum Glück durchgeführt. Sie hat über 700 Probanden gehabt, die sie alle zwei Jahre befragt hat zu ihrem Glück. Sie ist darum gegangen, um herauszufinden, was macht uns glücklich macht. Und sie haben herausgefunden, es sind zwei Sachen. Das erste, was uns glücklich macht, ist, wenn wir unser Leben einfach nicht allzu wichtig nehmen. Wenn wir uns nicht zu fest über Kleinigkeiten aufregen, sondern wenn wir auch ein bisschen laissez-faire machen. Das Zweite, was uns glücklich macht, sind gute Beziehungen. Es geht nicht um romantische Beziehungen, sondern es geht um Freundschaften. Sex in Familien, Sex mit anderen Leuten, aber natürlich auch Partnerschaften. Und um das geht es heute. Es geht heute um Freundschaften und um Partnerschaften und um Single sein. Und wir haben das Gefühl, das Wichtigste ist, dass wir zuerst das Thema Freundschaft anschauen. Weil auf der Freundschaft baut alles andere auf.
0: Ähm, an dieser Stelle noch eine kurze Triggerwarnung. Ähm, das Thema Beziehung ist ein Thema Und ich und die Boren haben keine Chance, um das irgendwie auch nur abschliessend heute Abend besprechen. Darum haben wir uns entschieden, dass wir uns auf zwei ähm, Themen fokussieren, wo wir auch beide darüber reden können. Genau, also es ist ein bisschen kompliziert. Wir reden über zwei Themen. Deborah, die schon seit vielen, vielen Jahren in einer Beziehung ist und schon als Teenie ihren Mann gefunden hat, kann euch sicher von dem erzählen, von ihrem Weg zu ihrem Partner. Und kann jetzt im Rückblick darauf auch auf Sachen hinweisen, wo sie jetzt merkt, ah, das ist gut und wichtig. War. Und ich, wo schon seit immer Single bin, kann euch aus meinem Leben erzählen, ohne Partner. Der zweite Punkt, wir wollen auch gerne darüber reden, was die Bibel sagt zum Thema Partnerwahl oder Single sein. Ähm, da dürfen wir aber nicht vergessen, dass die Bibel zu einer so eine Zeit geschrieben wurde, das Dating, Setting mega anders <lacht> war ist als heute. Okay? Also ähm, die Leute haben meistens, also Ehen sind arrangiert worden von den Vätern, wenn die Personen noch Kind gewesen sind. Es ist irgendwie Anfangs Teenie-Jahre gehiratet worden. Meistens hat man Leute gehiratet aus der eigenen Verwandtschaft. Mega krass. Und so wie ich jetzt leben, ein Single sein als Frau, ist überhaupt keine Option gewesen. Von dem her ist wie die Bibel nicht eine 10-Schritte-Anleitung «How to get a perfect match», jetzt im Thema Daten oder so. Aber trotzdem haben wir das Gefühl, dass wir Wert und Richtlinien finden in der Bibel auch gerade zu dem Thema. Und wir wollen uns auf die Spure suchen machen in der Bibel, was Gott sich wünscht für unsere Beziehungen, für unsere
1: Partnerwahl, für unser Leben, halt auch als Single. Weil die Bibel ist ja ein Buch, wo wirklich nur um Beziehung geht. Es an mit der Beziehung von Gott zu Adam und Eva, die sehr eine physische Beziehung war. Sie sind zusammen spazieren in diesem Paradies. Gott war gegenüber, das Gegenüber von Adam und Eva. Und es hört auf mit dem Ausblick in die Ewigkeit, wo wir wieder genau die gleiche Beziehung werden haben mit Gott. Wo wir wieder wieder, wieder Angesicht zu Angesicht bei ihm sein dürfen. Die Bibel ist gefüllt von Beziehungsgeschichten. Aber wir haben eigentlich, es hat uns auch Wunder genommen, jetzt eine Richtlinie zu beziehen, zu Freundschaften. Und so sind wir in die Sprüche gekommen. Die Sprüche ist ein Weisheitsbuch. In den Sprüchen haben wir keine Geschichten, sondern wir haben Lebensweisheiten, die das Volk Israel über Generationen gesammelt hat. Und es stundt darum nicht, dass es ganz viel auch über Beziehungen drin hat. Oder eben mehr über Freundschaften. Wie Maris sagte, Beziehungen war gar nicht so das Thema, es war mehr Freundschaft Die erste Stelle, die wir anschauen, ist, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift der Mensch den Charakter von einem anderen. Wenn wir mit Leuten unterwegs sind, dann verändern die uns. Wenn Eisen, Eisen schläft, verändert sich das Eisen, das sich gegeneinander schläft. Und wir verändern uns auch. Wir denken, es ist wichtig, dass wir mit Leuten zusammen sind, die uns ins Gute verändern. Dass wir Freundschaften haben, die uns ins Gute verändern. Die uns ähm, annehmen, wie wir sind, aber die uns auch helfen, das Beste aus uns herauszuholen. Die ehrlich sind und die offen sind. Leute, die uns auch sehen. Es gibt einen zweiten Vers, der heisst, die Liebe, die offen zurechtweist, Recht isch ist besser als Liebe, wo ängstlich zurückhaltet. Ein Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt. Ein Freund aber schmeichelt dir, wenn er mit übertriebenen vielen küsst. Es gibt gute und schlechte Freunde. Ich finde, das müssen wir uns im Leben immer wieder vor Augen halten. Wir sind mit Leuten zusammen unterwegs und wir dürfen uns hier und da die Frage stellen, ist das eine gute Freundin oder ein guter Freund von mir? Ist er einfach einer, der alles, was ich mache, super toll und lässig ist, egal in welcher Richtung sie oder ist es jemand, der vielleicht auch mal etwas hinterfragt, der auch mal eine kritische Frage stellt? Ich habe mir überlegt, das ist eigentlich nicht so eine gute Eigenschaft. Ich wollte doch mit einer Freundin vor allem einen Kaffee trinken und etwas schnädern und es soll gemütlich und lustig sein. Ich glaube eigentlich nicht, dass, sie, dass das eine komische Stimmung ist. Aber ich glaube, weil es eben eine Freundin ist, wo ein Vertrauensverhältnis herum ist, ist es eine keine komische Stimmung. Es ist in Ordnung, dass sie bei mir drin Es ist in Ordnung, dass sie auch mal eine Frage hat zu etwas hat, ich mache. Ich glaube, es ist wichtig, dass ein Freund, eine gute Freundin uns auch wahrnimmt und uns sieht, wie wir sind. Das war für mich in den Teen jahren mega schwierig. Ich war ein teenie die man nicht so gesehen hat. Ich bin immer wieder an Situationen angekommen, und es gibt heute noch, wo mich Leute nicht kennen. Wo ich das Gefühl habe, also du, sollst mich, du sollst eigentlich wissen, wer ich bin. Mindestens vom gesehen her. Und es gibt Leute, die mich nicht erkennen. Ich weiss nicht, gibt es heute noch Zensurpartys? Zensurfeiern nach der Schule? Bei uns, als wir aus der 9. Klasse gekommen sind, am letzten Tag von der Schule, gab es eine grosse Party, wo alle 9-Klässler gehen konnten. Man hat sich richtig aufgestellt, da früher, haben Sie vielleicht auf dem Fotos gesehen, sonst nicht so gemacht. Und dann hat man sich geschminkt, man hat sich schön angelegt. Und es haben mich an diesem Abend drei Jungs gefragt, wieso ich überhaupt an dieser Party bin, weil ich doch gar nicht da in der Schule bin. Und die drei Jungs, die sind alle mit mir in der Schule, die sind, die, die sind nicht mit mir in der Klasse gewesen, aber, und das sind vier Klassen gewesen. also wir sind 80 Kinder gewesen, wo die gleich, im gleichen Level waren. sind und von diesen 80 sind noch ein paar Frauen gewesen. und drei Jungs haben mich gefragt, wieso ich da bin. Das hat mich mega verletzt. Es hat mich mega verletzt, dass mich Leute nicht wahrnehmen. Aber ich habe über die Jahre gemerkt und musste feststellen, es ist völlig egal, wenn mich nicht alle wahrnehmen. Es ist nicht wichtig, dass ich scheine und mich Leute sehen. Es ist wichtig, dass ich eine Handvoll Freunde habe, die mich wahrnehmen, wie ich bin, die mich sehen und wo ich wichtig bin. Das ist für mich ein guter Freund. Ein guter Freund steht immer zu dir und ein Bruder ist in Zeiten der Not für dich da. Ich glaube, es gibt schlechte Freunde. Es gibt Freunde, die uns schlecht beeinflussen wo wir nicht die Person sind, die wir sein wollen oder werden können. Es kam gerade in Sinn ich habe gerade letztes Jahr neue Neues kennengelernt, eine Frau aus uns Dorf, die ich noch eine Lässige gefunden habe. Aber ich habe gemerkt, wenn ich mit ihr zusammen bin, sind die Werte, die ich wichtig finde, auf einmal anders. Auf einmal geht es um Geld, auf einmal geht es um das Aussehen, und Das ist nicht so, wie ich sein will. Sie tut mir nicht gut. Ich glaube, ein guter Freund ist immer für uns da. Verschwendet keine Zeit für schlechte Freunde. Ich ermutige euch, gute Freunde zu suchen. Freunde, die ehrlich sind, die gut unterwegs sind zusammen, die ihr gegenseitig einander das Beste rausholt. Ich ermutige euch auch, denen, wo Jesus wichtig ist, dass er gläubige Christen suchet, äh, Freunde sucht. Ich meine, ihr müsst nur gläubige Freunde haben. Gibt Gott da die Chance, um Licht und Salz zu sein in dieser Welt. Aber habt Freunde, die euch auch im Glauben herausfordern und auch dort immer wieder Fragen stellen zu einem guten Freund gehört
0: auch eine gute Freundschaft. Und ich habe das müssen, lernen, dass ich in dieser Freundschaft auch eine Verantwortung habe. Ich habe ein paar Freundschaften ein bisschen zusammengesetzt. Und zwar nicht, weil ich etwas mega Schlimmes gemacht habe oder etwas mega verletzt. Aber ich habe meine Freundschaften zum Teil nicht den Wert gegeben, den sie eigentlich haben. Ich habe wirklich gute Freunde und ich haben mich nicht um die Freundschaften da, und so sind sie einfach verlaufen. Schade, mega schade. Und ich musste lernen, ich habe eine Verantwortung, diese Freundschaften auch zu schauen und ähm, mich zu investieren in dir. Das äh, gibt ganz verschiedene, Sachen, also verschiedene Arten, ähm, wie man das machen kann. Ähm, sorry, spicken. Ich muss selber lernen, ein guten Freund zu sein. Ich habe da in einem anderen Setting, sind mir ein bisschen weit die Augen aufgegangen. Ich weiß nicht, wenn man so an ein Fest geht und wo man nicht so viele Leute kennt, dann bin ich am Anfang immer so ein bisschen unruhig, bevor ich gehe und denke, oh nein, hey, hoffentlich habe ich heute einen guten Tag und bin ein bisschen normal drauf und hoffentlich finden die mich alle nett und habe ich lustige Sprüche drauf und so. Und ich hoffe einfach, dass die Leute mich lässig finden. Und dann irgendwann habe ich mal checkt, da geht ja mathematisch gar nicht auf. Wenn 100% der Leute kommen und alle wollen cool drauf sein und angenommen werden, wer nimmt denn die an? Also du brauchst ja wie ein Gegenüber, wo dich auch annimmt. Und ich glaube, in einer Freundschaft ist es ähnlich. Ich gehe ja nicht in die Freundschaft und will einfach, was komme ich über von dieser Freundschaft? Natürlich ist das ein Aspekt. Aber die andere Seite braucht es ja auch. Ich muss auch ein guter Freund sein. Für meinen guten Freund. Ich bin ja in dieser Freundschaft, weil ich die Person wertschätze und lieb habe. Und darum muss ich wirklich auch ein guter Freund sein. Ich habe noch einen weiteren Punkt. Da hat es ein kleines Filmchen. Ein Lied, das ihr vielleicht
1: auch kennt. Doch denke ich, dass
0: Zeit das Wichtigste ist für eine Freundschaft. Ich muss mir Zeit freiraumen für meine Freunde. Ähm, ich habe gute Freunde, die bei mir wie einen Spezialplatz haben. Meine Agenda funktioniert so: Das, was zuerst ist, hat Priorität. Alles andere kommt rundherum. Außer bei meinen Freunden. Bei meinen guten Freunden. Das sind nicht mega viele, aber wenn ich merke, ui, ich glaube, die Person sehe ich nicht mehr, wenn ich sie in die nächste Woche sehe, für keine Ahnung wie lange, dann tue ich mir etwas und mach Platz für die Person. Die Leute haben Priorität und die Priorität sollen sie auch haben. Ich habe noch ein Vers gefunden, ähm, deinen Freund und deines Vaters Freund verlass nicht, geh nicht ins Haus deines Bruders, wenn dir es übel geht. Ein Nachbar in der Nähe ist besser als ein Bruder in der Ferne. Ich glaube, der Vers wird sagen, hey, pfleg die Freundschaften, die jetzt einfach gerade da sind. Freundschaften wo automatisch passiert. Das sind Nachbarn, Arbeitskollegen, Schulfreunde, Freunde in der Gemeinde, von der Kleingruppe. Das sind die einfachen Freundschaften. Die siehst du sowieso. Und es ist einfacher, die zu pflegen. Es geht nicht darum, dass eine Freundschaft mit dem Bruder, der weit weg, ist, aufhört. Aber, dass man bewusst auch die Freundschaften pflegt, die sowieso da sind. Weil ich glaube, wir sind aus einem Grund da, wo wir jetzt sind. Wir sind aus einem Grund von diesen Leuten umgeben, die da sind. Wir dürfen wirklich mit diesen Leuten unterwegs sein. Zum Beispiel, wenn ich am Sonntag in Kiel gehe, weiss ich, Zara ist da. Ich muss nicht unbedingt immer mit ihr abmachen, Sarah Zara ist einfach da. Vielleicht geht man nachher noch eins ziehen. Einen sind wir sogar mal Veloteurling machen nachher. Vielleicht sieht man sich auch noch mal kurz. Egal, ich sehe trotzdem Sarah jede Woche, weil sie da in der ist. Und das ist etwas mega Schönes und hilft mir mega. Mit, wenn ich Freundschaften habe, dann gibt es verschiedene Arten, wie ich diese ähm, organisieren. Bei Sarah muss ich nicht so viel organisieren, weil sie da ist. Ähm, andere muss ich im Voraus ähm, Termine planen. Oder ich weiss, wenn ich diese Person heute sehe, muss ich gerade wieder den nächsten Termin abmachen. Vielleicht ist es die erste zwei Monate, aber es versiffe ich es. Und meine Freundschaft geht eben, kann versandeln. Ich habe eine gute Kollegin, wo ich mit ihr aufgewachsen bin. Wir sehen das fast nie, aber wir machen uns 15 Minuten Sprachnachrichten auf WhatsApp. Das ist die einzige Person, die ich das mache, aber es ist mega schön. Wir geniessen es beide, einander können eine Viertelstunde lang zulassen, was die andere gerade erlebt hat und erzählt. Und nachher macht man wieder genau die gleiche Antwort zurück. Also es gibt ganz verschiedene Arten, wie man Freundschaften pflegen kann. Aber ich glaube, man muss Verantwortung übernehmen und das wirklich vorsätzlich machen. Es passiert eben nicht einfach so.
1: Eine Beziehung, eine Freundschaft, die hoffentlich ganz besonders ist in eurem Leben, ist die zu eurem Ehepartner. Sie ist nicht nur besonders schön, sondern sie ist auch besonders lang. <lacht> Und ähm, ihr kennt sicher den Spruch vom, Sch vom Schiller. Er fängt an, ah, darum prüfen wir sich ewig binden, ob ein Herz ein Herzen findet. Nein, das war doch ein bisschen zu früh. <lacht> <lacht> Nein. Es ist, ist, ist mir wunderbar, ob jemand weiss, wie der Schluss geht von dem Ding, weil der ist super. Es sagt noch einen dritten Satz. Das kannst du es dir zeigen? Es sagt: Der Wahn ist kurz, die Reue ist lang. <lacht> und ich finde es wirklich super und es bricht so ein bisschen runter, was die Partnerwahl hoffentlich so ein bisschen sein soll. Es soll sein, dass man über den Wahn auskommt und dann in eine Zeit einkommt, wo die Reue nicht vorhanden ist. Sondern dass also man in eine Ehe einkommt, wo, äh, wo die Reue nicht muss lang sein muss. Genau. Denn verliebt ist ein bisschen Wahnsinn Verliebtsein bedeutet, dass unser Kopf ein bisschen abstellt und wir ganz fest von Emotionen geleitet werden. Ich möchte klarstellen, dass ich überhaupt kein Ehe-Experte bin. Ich weiss nichts zum Thema gute Ehe. Aber ich darf seit 16 Jahren mit dem Michi Kurat sein und ich glaube, wir haben schon ganz viel Gutes dürfen erleben Und darum erzähle ich einfach ein bisschen, was ich das Gefühl habe, was ein der Schlüssel zu unserer guten Ehe ist. Das erste, was ich euch empfehle, wenn ihr einen Partner sucht, ist das. Sucht euch einen guten Freund. Wir haben vorhin über Freunde geredet. Ein Freund soll etwas sein, das euch mag. Ein Freund soll etwas sein, das euch unterstützt. Ein Freund soll etwas sein, das euch aber auch herausfordert. Ein Freund soll etwas sein, das euch nimmt, wie ihr seid. Und das, glaube ich, soll ein guter, ist ein guter Ehemann oder eine gute Ehefrau. Ich muss es vielleicht noch ein bisschen, wieso ich da finde, dass die Freundschaft für mich das Wichtigste ist. Ich glaube, es ist das Wichtigste, dass der Partner an unserer Seite ein guter Freund ist. Ich meine nicht, er muss der beste, beste Freundin sein. Gerade bei uns Frauen, wir brauchen manchmal auch noch so eine beste Freundin. Das muss unser Mann nicht sein. Und die Männer brauchen manchmal noch einen Kumpel, wo wir auch Bier trinken Das muss die Frau auch nicht sein. Aber man muss eine gute Freundschaft haben. Ich werde euch einen kurzen Schnelldurchlauf durch unsere ich und vor allem wollte ich das anschauen, was manchmal schwierig war. Als wir geheiratet haben, war ich frisch aus der Lehre. Ich hatte noch nicht viel Lohn verdient. Und der Michi hat in einem Geschäft gearbeitet, das nicht gut ging. Er hat fast nichts verdient im ersten Jahr. Und wir hatten eigentlich fast kein Geld. Gehabt. Und das musste manchmal ein bisschen, das haben wir ein bisschen durchbeissen. Aber das, wir, das ist gange. Kurz darauf haben wir erfahren, dass der Michi chronisch krank ist. Wieder ein paar Jahre später ist ein ältere Teil von uns gestorben. Nachher sind wir in einen Wohnwagen gezögelt, weil wir dachte, das sei eine super Idee. Wir sind aber dann drei, <lacht> drei Sommer lang der und im Winter haben wir in der kleinen 15 zimmer -Wohnung, weil wir so lange auf ein Baugesuch warten müssen warten. Als wir dann das Baugesuch für das Häuschen, das wir haben bauen verbauen, war die Michi ein Jahr lang jede freie Minute in diesem Haus gewesen. Am ersten Tag, nachdem wir gezögelt sind, ist unsere Tochter auf die Welt gekommen. <lacht> <lacht> ähm. Nicht ganzes Jahr später bin ich schwanger geworden mit Drilling. Und das hat eine komplizierte Schwangerschaft, einen durchaus einen holprigen Start ins Leben von diesen drei Wichtli gebracht und vier wirklich strenge Jahre. Und seit ein, paar Jahr, äh, seit ein paar Wochen wissen wir jetzt auch, dass zwei von uns Trilling krank sind. Und ich finde nicht, dass wir ein mega-schlimmes Leben hatten. Wir haben ganz, ganz, ganz viele tolle Sachen erlebt. Aber wir haben ja in unserem Leben bis jetzt schon Sachen gehabt, die wir einfach haben müssen aushalten müssen. Und ich bin überzeugt, dass wenn der Michi nicht ein guter Freund von mir wäre, wenn wir nicht könnten zusammen lachen, aber auch zusammen brüllen, wenn wir nicht könnten zusammen arbeiten könnten und einfach zusammen unterwegs sein, ich weiss nicht, wo unsere Ehe heute wäre. Weil das ist wichtig. Wir können, müssen können in, einer, in einer Ehe Sachen aushalten zusammen. Und darum glaube ich, ein guter Freund, eine gute Freundin an unserer Seite haben, ist etwas vom Wichtigsten. Das Zweite, was ich glaube, und das spricht jetzt einfach dir an, wo Jesus Christus für sie ganz wichtig ist. Ich glaube, ein guter Partner, oder ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch einen gläubigen Partner haben. Ich will mit dem überhaupt nicht sagen, dass gläubige Partner bessere Partner sind als nichtgläubige Partner. Es gibt ganz, ganz tolle nichtgläubige Partner. Es geht gar nicht um das. Sondern es geht um das, dass ich glaube, dass man mit einem gläubigen Partner einfach Sachen verbindet, die mit einem nichtgläubigen Partner schwierig sind. Ich werde gerade ein paar Beispiele machen. Ich glaube, Prioritäten in unserem Alltag sind anders. Nein, Prioritäten oder unser Lebensziel ist anders. Ich glaube, dass, dass, oder ich hoffe, dass für uns das Ziel nicht ist, möglichst viel Geld zu machen und möglichst erfolgreich zu sein Leben, sondern dass unser Ziel ist, auf dem Weg von Gott dürfen vorwärts zu gehen. Und es ist wichtig, dass unser Partner auch das als wichtiges Ziel hat. Ich glaube aber auch, dass, ähm, der Alltag eine andere Priorität hat. Zum Beispiel das Geld. Wenn, für uns ist zum Beispiel bei beide klar, dass wir gerne unsere Zehnte von unserem Geld weitergeben ins Reich von Gott. 10% ist viel Geld. Ich verstehe Leute, die das nicht wollen. Und wenn man einen Partner hat, der nicht auch das zum Beispiel so sieht, ist es einfach ein Knackpunkt, wo man immer wieder daran, daran sich aufhält. Es geht aber auch darum, wie man zum Beispiel unsere Freizeit gestaltet die in der Gemeinde mitschaffen, auch die Jungen. Es ist viel Zeit, um eine Branche, einen Appel aufzustellen. Nachher. Es ist viel Zeit, in einer Band zu spielen. Und der Partner muss, muss verstehen, dass für uns das wichtig ist. Ich glaube, ein nichtgläubiger Partner kann das nicht ganz nachvollziehen. Und ich glaube, es geht nachher auch weiter in Kinderziehung. Ich glaube dass es wichtig ist, oder für mich ist es wichtig, dass ich zum Beispiel mit meinen Kindern bete, und zwar über alles. Ich kann mit meinen Kindern beten, wenn wir etwas lässig finden, ich kann mit meinen Kindern darüber beten, wenn wir neu mit anstehen, aber ich möchte ihnen mitgeben, dass das Beten das ist, wo sie, sie ruhig macht in ihrem Leben. Und ich glaube, ein nichtgläubiger Partner kann das nicht so nachvollziehen. Ich wollte noch einmal klar sagen, es geht nicht darum, ob ein gläubiger Partner ein besserer Partner ist. Aber ich glaube, das Wichtigste in unserem Leben, ein nichtgläubiger Partner einfach nicht gleich zu teilen Und der dritte Punkt ist, wie finde ich denn den Partner, den gläubigen und gute Freund? Das geht nur bettend. Ich glaube, die Partnerwahl oder die Wahl zu unserem Ehepartner, was Schlussendlich Ende ja soll das ist die zweitwichtigste Entscheidung. Nach der Entscheidung, ob wir mit Gott unterwegs sind oder nicht. Und wir können die zweitwichtigste Entscheidung in unserem Leben nur im Gebet machen. Ich erzähle wieder euch etwas von mir. Ich habe relativ früh mit der Petri in mir also Lager, einen tollen, tollen Mann kennengelernt. Wirklich einen, einen coolen also, ein also ein Teenie, aber einfach wirklich ein guter wirklich, Das war einfach ein lässiger, ein lässiger Mann. Gewesen. Er ist wirklich auch fest im Glauben. Er hat voll gebrannt für das. Und er hätte gerne eine Beziehung mit mir wollen. Und obwohl ich eigentlich das Gefühl hatte, dass er so von der Punkteliste her wahrscheinlich sehr, sehr ein guter Partner für mich wäre, hat es mich einfach nicht in Ruhe gelassen. Ich bin einfach nie an den Punkt, gekommen, wo ich das Gefühl hatte, er ist es. Und da habe ich mich kennengelernt. Der Michi hat gräukt. Der Michi ist eigentlich von Donnerstag bis Sonntag Morgen im Pub gehockt. <lacht> Und obwohl ich den Michi doch alle kennengelernt habe, ist jetzt er nicht der, der mit voller Imbrust in den Glauben ist. Aber bei ihm bin ich ruhig gewesen. Ich habe bei ihm einfach gewusst, es ist gut, dass ich mit ihm zusammen bin. Ich habe, wenn ich das erste Mal, also das erste kennengelernt habe, ganz viel bettet dafür. Weil ich eben wirklich das Gefühl hatte, es ist. Und dann kommt der Michi, wo ich gar nicht dafür bettet habe. Ich war auch in einer Phase, wo ich das Gefühl hatte, es ist gar nicht wichtig im Moment. Und es ist einfach gut gewesen. Ich glaube, dass Gott uns ähm, unseren richtigen Partner schenkt. Er bringt uns vielleicht nicht gerade vor die Haustüre, Aber er wird uns zeigen, welcher Partner der Richtige ist für uns. Ich möchte noch einen letzten Punkt anfügen. Ich weiß gar nicht, ob ich... Hm? Ah, genau, das kommt jetzt. Es ist für mich... Ähm ich möchte euch einfach ermutigen, dass ein Beziehung, die wir haben, da ist, zum herauszufinden, ob der Partner, die Partnerin, die wir im Moment, die Richtige ist für das ganze Leben. Findet heraus, ob das Gegenüber, das ihr habt, ob das die Person ist, wo der ihr alt werden zusammen. Und ich wollte euch auch ermutigen, oder nicht ermutigen, <lacht> ermutigen ist das wort, aber ich wollte euch ähm, einfach zusprechen, dass die, Frage, die Antwort auf die Frage auch Nein darf sein darf. Ihr seid in einer Beziehung, zum herauszufinden, ist es Gegenüber der richtige oder ist es nicht? Falls ihr Zweifel habt, falls ihr unsicher seid, seid ehrlich miteinander. Geht auf das Gegenüber zu. Macht das nicht alles in euch im Kopf ab. Das ist mega unfair. Es ist unfair, wenn ihr schon seit einem halben Jahr am Abhängen seid und dann sagt, so, ich mache im Fall Schluss und der andere den ganzen Prozess nicht mitgemacht hat Gegenüber. Aber die, Frage, die Antwort auf die Frage, ist es Gegenüber meinem Partner oder ist es nicht, der darf Nein sein. Überlegt euch auch, ob die Lebensvorstellungen, die ihr habt, übereinstimmbar sind. Mein Bruder war mal mit einer ganz tollen Frau zusammen. Aber sie hat von Herzen gerne in Missionwellen. Und mein Bruder ist eher so der Einfamilienhäusle-Thuyaha-Typ. Und das passt einfach nicht. Das, das ist nicht übereinstimmbar. Der Michi und ich haben auch unterschiedliche Sachen. Ich würde zum Beispiel auch gerne in fremde Kulturen reisen. Und der Michi geht auch gerne weg. Aber eigentlich nur dann, wenn er Englisch reden kann und das Essen, das er isst, mehr oder weniger vertraut ist. Das heisst, er kommt mit mir nicht auf Asien oder auch nicht auf Südamerika. Aber das ist in Ordnung. Weil er kommt für mich überall sonst hin. Und das ist für ihn, also übereinstimmbar. Oder der Michi hätte sehr gerne so, mit 25, 26 Kind gehabt. Das habe ich noch nicht. Ich wollte noch arbeiten, ich wollte eine Ausbildung machen. Aber es ist übereinstimmbar. Weil ein paar Jahre später haben wir dann gleich Kind bekommen. Wenn ihr euch aber entscheidet, es um gegenüber Zyrote dann ist das eine endgültige Entscheidung. Und für das wollte ich auch, auch ermutigen. Es ist, es ist eine Entscheidung, die man trifft. Ich habe es lange nicht gecheckt, dass es eine Entscheidung ist. Ich bin mit Michi zusammengekommen. Wir haben es gut, wir haben es schön gehabt miteinander. Nach vier Jahren war klar, wir heiraten. Und nachher bin ich ein halbes Jahr auf England. Und ich habe ganz unerwartet einen anderen Mann kennengelernt. Ich habe überhaupt nicht mit dem gerechnet. Weil ich war auch zufrieden. Gewesen. Ich hatte den Mann, den ich heiraten wollte, schon neben mir. Gehabt. Und zumal ist da ein neuer Mann. Das hat mich mega herausgefordert. Es hat mich mega, also mega verunsichert. Ich musste wieder ganz viel beten. Es hat mich verunsichert, dass ich gemerkt habe, dass es anscheinend zwei, Depp, zwei Deckel auf meinem Topf gibt. Ich habe lange betet und mich dann aber am Schluss entschieden, und ohne, dass ich ein Blitz vom Himmel gekommen ist, ohne, dass ich ganz klar gewusst habe, aber im Vertrauen, dass ich dafür hatte dafür, dass Gott mich richtig führt, habe ich entschieden, dass ich Michi verraten Ah. <lacht> Und ich bereue die Entscheidung bis heute überhaupt nicht. Die Geschichte war mega schwierig für mich. Es hat ganz viele Leute um mich herum, die mich fest gerne haben, auch verletzt. Aber ich habe gemerkt, dass... Ich habe kein Gefühl, ist. wir heiraten nicht einfach, wenn man es gut zusammen hat, sondern wir entscheiden sich, zum zu heiraten. Ich habe mich entschieden, dass der Michi mein Mann ist, bis der das Tod uns scheidet. Auch wenn es mal schwierig wird oder auch wenn wir mal ein Mündchen durch haben. Die Option, dass ich rausgegangen ist gar nicht da. Ich will das auch nicht zu so verallgemeinern. Es gibt immer Situationen, wo es vielleicht einmal dran ist. Aber so grundsätzlich glaube ich, dass das eine Entscheidung ist, die wir treffen bis ans Leben treffen. Das Ende. Und ich wollte euch motivieren. Sucht einen bettenden, einen gläubigen Freund. Und wenn den, oder eine gläubige Freundin, und wenn ihr den gefunden habt und ihr denkt, es ist gut, zusammen das Leben weiterzugehen, dann entscheidet euch zusammen, den Weg gegen alle anderen bis ans Lebensende zu gehen.
0: Ich um, habe ja, um, im Internet auf Google eine Bildersuche gemacht zum Thema Partnerschaft. Da ist das und wenn ich jetzt einfach das nehme, dann sehe ich an, ah, Partnerschaft, da ist mir nur das Zweite unterwegs, es ist mega romantisch. Ähm, man erlebt Abenteuer zusammen, äh, man kann grosse Herausforderungen meistern, man wird alt zusammen und die Familie gehört auch noch irgendwo rein. Aber es ist einfach super. Ich habe das gleiche nochmal gemacht für Single sein da ist das <lacht> Genau. Also, das scheint etwas sehr Schwieriges und Unglückliches zu sein, ähm, es fehlt etwas, ähm, man muss sich auch erklären, I'm single, so what, und es hat mega viel Sprüche, sprich, man muss sich gut zureden, dass man diese Phase kann durchstehen kann. Ihr wisst natürlich alle, also wir wissen alle, dass das ein bisschen gar schwarz weiß gezeichnet ist, aber es zeigt trotzdem, dass Gesellschaft die zwei Beziehungsstatus ganz verschieden anschaut. Wir wissen alle, dass es, ähm, eine Partnerschaft nicht nur Rosa-Rot und super happy immer ist. Und wir wissen auch alle, dass Singles zum Leben dazugehört. Ich ja, habe da eine Statistik mitgebracht. Ja, es ist ein bisschen klein. Ähm, aber das Wichtige ist mir, die Linksseite, die ersten zwei Säulen, das sind Leute zwischen 18 und 24. Und der Gell, das sind Singles. Also es ist ganz normal, wenn man zwischen 18 und 24 Single ist. Man muss sich nicht komisch vorkommen, wenn man mit 20 noch keinen Freund hat. Das ist total in der normalen Range. Erleichterung, okay. <lacht> Nachher wird es ein bisschen abnormal und <lacht> dann, dann muss man sich mehr erklären und ähm, ähm, ja, einfach versuchen zu verstehen, warum man jetzt noch Single ist. Oder die Leute haben das Gefühl, man muss verstehen, warum man jetzt noch Single ist. Das ähm, Schöne an Bibel ist, auch die Bibel geht das Thema ziemlich entspannt an. Eben da 50 Prozent, voll okay. In der Bibel, ihr kennt den Vers von der Paulus geschrieben, hat Gemeinde gegründet und denen den Tipps geschickt, je nach Struggle, wo die Gemeinde hat Und er hat der Gemeinde, ähm, der Gemeinde von Korinth geschrieben, ich wünschte, alle Menschen wären unverheiratet wie ich. Doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Mega entspannt. Also, wie Single, bis Geheiraten, Schau auf deine gab. es ist eine Gab, verheiratet zu sein, es ist ein Gab, Single zu sein. Es sind beide Wege okay, es ist nicht, als Christ muss man geheiratet sein oder als Christ dürfen man keinen Partner haben. Es ist wirklich eine Frage, was passt zu mir und was ist der Weg, den Gott auch für mich vorgesehen hat. Uh, Trotz allem eben, ist man als Single meistens in der Minderheit und ich kommt eigentlich ein bisschen fragender Blick über und ich wollte euch einfach vier Tipps mitgeben oder vier Gedanken mitgeben, die ich auf meinem Weg als Single mehr wichtig geworden sind. Das Erste und das Wichtigste ist für mich, dass man keinen falschen Schluss aus dem Beziehungsstatus zieht. Nur weil du Single bist, heisst das nicht, dass irgendetwas mit dir nicht stimmt. Es ist keine einfache Mathematik. Okay, es ist nicht so, gute Personen Partnerschaft, schlechte Personen Single. Wir schauen in die Welt raus und wir sehen ganz viel Beispiele, in jede andere Richtung. Es gibt auch viele Faktoren, die beeinflussen, ob wir Single sind oder ob wir einen Partner haben. Ich habe eine gute Freundin, die Single ist, aber auch gerne eine Partnerschaft hätte, die eine Vision für ihr Leben mit Mann, mit Kind hätte und darum auch viel datet, unterwegs ist, Leute kennenlernt, zum möglichst Mann zu finden, wo sie sich ihre Zukunft damit vorstellen kann. Sie ist mir ein grosses Vorbild, wie sie mit dem Punkt umgeht. In ihrer Suche nach einem Freund gibt es immer wieder schwere Momente, schwierige Situationen, wo entweder sie wieder mal etwas aufhört und sagt, hey nein, du bist doch nicht, oder wo er sagt, hey nein, ich sehe es im Fall nicht. Und das ist so schwierig, das ist so eine Herausforderung. Und dann sind wir wieder mal zusammen und es war wieder so eine blöde Situation, wo etwas nicht nichts geworden ist und sie ist zerstört gewesen und ich habe probiert, sie zu ermutigen und gesagt, hey, ich finde es im Fall mega bewundernswert, dass du nicht anfängst an dir selber zu zweifeln, obwohl das so eine Berg- und Talfahrt ist und obwohl immer wieder so Feedback kommt, wo einfach nicht wertschätzend ist. Und das sagt sie mir so unter Tränen, ich bin doch gern so, wie ich bin, sonst würde ich mich schon lange ändern. Und das finde ich mega, mega stark, dass in so einer schwierigen Situation so also selbstsicher sein Und das wünsche ich mir für mich, für uns alle, einfach, dass wir in uns innen selbstsicher sein dass unsere Werte oder unsere Selbstsicherheit nicht von einem Partner abhängig ist. Das gilt übrigens auch für alle, die auch schon einen Partner haben. Der Partner ist nicht unser Zuspruch, du bist okay. Das ist Gott. Gott liebt uns unglaublich fest. Er hat uns gemacht und er hat uns auch noch gerettet. Das ist so mein Gerät geschaffen, geliebt und gerettet von Gott. Das ein mega, gibt mir einen mega Boden und ich weiss, pff, dann ist alles okay. <lacht> er macht keinen Fehler, Gott sei Dank. Nächster Punkt ist, pflegt deine Beziehungen. Wir haben schon vorher angeschaut, Freundschaften sind wichtig. Und die hat am Anfang erzählt, die Harvard-Studie sagt, Beziehungen sind unglaublich wichtig für ein gutes Leben. Und das ist für Singles genauso wie für, ähm, für ähm, Leute mit Partnern so. Leute mit Partnern ist es logisch, mit wem das mit Ferien geht, wenn man am Abend von einem schlechten Tag erzählen oder vom guten Tag, oder bei wem das man kann, wenn es einem schlecht geht. Bei den Singles, die müssen sich ein bisschen mehr darum tun. Aber es ist mir wichtig, dass wir die Leute haben. Es muss auch nicht einfach eine Person sein. Vielleicht ist auch ein Partner nicht die einzige Person, die einzige Ansprechungsperson für jedes Problem. Und bei uns Single, wir müssen uns die Leute suchen. An dieser Stelle muss vielleicht auch gesagt sein, Partnerschaft wie auch für gute Freunde ist ein Stück weit auch ein Geschenk von Gott. Ich bin mega gut aufgehoben, ich habe eine tolle Familie, ich habe eine tolle Gemeinde, ich habe tolle Freunde und ich glaube auch aus dem heraus kann ich sehr zufrieden Single sein, weil einfach viele Bedürfnisse, die ich habe, als eine soziale Person, wie wir ja alle soziale Personen sind, abgedeckt sind. Es geht einfach darum, dass wir wirklich die Beziehungen auch aktiv pflegen. in Freundschaft investieren, wenn es einem gut geht und dann nachher, wenn es einem schlecht geht, kann man auch davon profitieren. Ähm, das ist ein schöner Vers, den ich schon lange mal bringen wollte. <lacht> und den man ich nur als Frau kann bringen kann. Eine die Frau lässt sich mit einem undichten Dach vergleichen, wenn es un ununterbrochen tropft. Okay, ich erkläre kurz, wenn ich auf das komme. Ähm, passiert dass man ein Problem von seinem eigenen Lebensgefühl hat, die wäre gelöst wenn ich einen Partner hätte. Und ich glaube, bei vielen Fragen ist das nicht die richtige Antwort. Der Partner ist nicht immer die Lösung bei einem Problem. Es gibt natürlich, wenn ich gerne einen Partner hätte, dann brauche ich einen Partner für, die, für das Problem. Aber es gibt andere Probleme, die sich nicht so lösen. Ich finde, es gibt Sachen, die ich mit mir selber muss muss. Für mich ist das zum Beispiel das Thema Selbstwert. Ich muss für mich wissen, wer ich bin. Das ist nicht die Aufgabe von einem Freund, es ist auch nicht die Aufgabe von Partners. Partner. Ich kann nicht auf meinen Partner warten und denke, ja, wenn ich einen Partner habe, dann bin ich nachher eine ganz selbstsichere Person. Dann habe ich falsche oder auch unfaire Erwartungen an meinen Partner. Das ist nicht sein Job, das ist mein Job. Ich habe das selber wirklich auch gemacht mit meinen Freunden, ich habe ihnen diese Arbeit abgeschoben. Und dann, als ich gecheckt habe, dass sie schauen müssen, dass es mir gut geht, bin ich selber schon gekriegt und habe mir gedacht, nein, das wollte ich gar nicht. Das ist nicht ihre Last zum Tragen, das ist nicht ihre Aufgabe, das ist meine also, ich glaube, wenn wir die falschen Erwartungen haben an einen Freund, an eine Freundin, an einen Partner, dann kann es eben so rauskommen, dass wir am Schluss nachher unzufrieden sind in unserer Beziehung, weil uns der Partner nicht das nicht geben kann, was wir eigentlich von ihm hofft haben. Dabei ist es unsere Baustelle. Also, Single-Verantwortung übernehmen, auch bei Fragen, bei Sachen, die einem stressen, weil es vielleicht wirklich nicht die Aufgabe ist vom Partner oder von einer Partnerin. Und das Letzte Singles ist auch sehr cool. <lacht> man hat auch so viel Freiheiten, man hat viel Zeit. Ich, ich habe wenig datet, aber wenn ich date dann habe ich jedes Mal gedacht, Gott, da braucht hure viel Zeit. <lacht> 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 genau, also man hat wirklich so viel Zeit, wenn man nicht einen Partner hat, wo man Zeit für den braucht. Ich habe Zeit für Freundinnen, für Freunde, für meine Familie, für meine Hobbys. Ich habe Freiheit. ich kann relativ spontan Sachen entscheiden, anders entscheiden, den Weg einschlagen. Wirklich, es gibt so viele Freiheiten, ähm, auch wenn man Single ist. Ich bin mir aber also ja, und in den meisten Fällen ist ja Single sein nicht etwas, das bis ans Lebensende geht. Meistens sind es ein paar Jahre, ein paar Monate, wo man Single ist und wirklich die Zeit auch wertschätzen, weil meistens, Böhrle hat gesagt, ja, betont das, ist es nachher dann nicht mehr ganz so, dass man die Zeit gleich geniessen kann. <lacht> Sie mit vier <vielen> kleinen Weitli. <lacht> ja genau. Also es ist wirklich auch eine Zeit zum Geniessen, wo man Zeit hat, wo man für sich, für ganz viel. Wichtig ist mir auch, dass man auch in dieser Zeit, wie auch in der Partnerschaft mit dem Heiland unterwegs ist, weil das ist doch das Wichtige. Ich will die Zeit nicht einfach verbraten oder warten, sondern ich will mit dem Herrn unterwegs sein und auch hören, was er zu dieser Zeit sagen hat oder was er für Pläne hat. Es ist mir aber auch bewusst, dass Single-Sein nicht einfach immer nur super und einfach ist, sondern dass auch eine Herausforderung kann sein, wenn man wirklich auch einen Traum hat von einer Partnerschaft. Ähm, genau, und eben, wie gesagt, es ist etwas, wo wir nur so viel in der Hand haben. Wir können Leute treffen, aber dass man dann die richtige Person treffen, das ist irgendwie nicht bei uns, das können wir nicht machen. Und darum ist das besonders schwierig, Single-Sein, weil man nicht wirklich etwas daran ändern kann, selber. Und ich bin eigentlich sehr ein zufriedener Single, darum habe ich da nicht so Struggles, aber ich habe in einer anderen Situation viel Mühe gehabt und kann vielleicht von dem her Tipps geben. Wir haben vor zehn Jahren unseren Papa verloren und das war für mich eine große Herausforderung. Zuerst. Ich war verletzt, ich war hässig, ich war enttäuscht, auch von Gott. Und ich habe all die Emotionen genommen und bin zu Gott gelaufen und habe sie ihm vor die Füße gerührt und gesagt, jetzt hast Geschenk. <lacht> Oder Du hast es in der Hand, dass diese Situation nicht getroffen wäre. Und das ist beim Single sie genauso. Er hat es in der Hand, dass wir nicht Single sind, dass mein Papa nicht gestorben wäre. Und dann sage ich, ja, jetzt hast du mich in diese Situation gebracht, jetzt muss du halt auch schauen. Und er versteicht sich das auch in der Bibel, dass er auch zu uns schaut und uns unterstützt, auch durch schwierige Zeiten. Und er hat provided, er hat geschaut und ich bin froh. Und ich glaube, das ist im Single-Sein gleich. Im Single-Sein ist wichtig, das ist nicht wie bei mir. Und ich habe müssen abschließen, ich habe gewusst, das ändert sich nicht mehr. Single-Sein, das ändert sich, ich weiss nicht, wie wichtig das geht. Darum, gehen zu Gott, werfen dem alles an, betet für einen Freund, aber betet auch für die Zeit, jetzt als Single sein. Dass es nicht einfach eine Zeit des Warten ist, eine Zeit des Schmerz, sondern dass ihr es Okay finden findet auch für diese Zeit. Und die dürfen wertschätzen. Ich glaube, wir dürfen mit Beten anlegen oder Gebetsanliegen zu Gott kommen. Für einen Freund, aber auch für die Zeit, für ein Okay für die Zeit. Ich wünsche uns allen, dass wir im Single sein und auch mit einer Partnerschaft dafür unterwegs sein nach dem Herz von Gott, dass wir mit ihm vor allem dafür unterwegs sind und ihn auch reinreden in unsere Situationen.